0: Este podcast contiene descripciones de tortura y violencia. No es recomendable escucharlo en presencia de menores de edad.
1: Mira, eh, han pasado muchas cosas, pero a, pasar de a pesar de todas esas cosas, este, pues mm, nunca me voy a arrepentir de, de ser soldado, nunca.
2: La persona que acaban de escuchar se llama Francisco Soto. Es un militar mexicano, uno de los miles que el gobierno de Felipe Calderón mandó al norte del país a combatir el crimen organizado hace más de 10 años.
1: ¿Cómo fue la decisión de ingresar en el ejército? ¿Lo tenías claro desde muy jovencito? Ah, claro. Yo, yo jugaba con mi papá. Bueno, no jugaba, se lo decía en serio. Me llevaba a los desfiles los días de 16 de septiembre. Y yo siempre le decía, cuando veía pasar a los cadetes del heroico colegio militar, que yo iba a ser como ellos, pero,
2: pero no iba a ser cadete, iba a ser general. Francisco Soto vive preso desde hace casi 10 años. Lo detuvieron en 2011, en Saltillo, en Coahuila. Acusado de colaborar con el cártel de los Zetas. Los Zetas fueron un grupo criminal especialmente violento que nació en el Golfo de México y creció a costa de la extorsión. En el 2011 no solo cayó Soto. Fueron en total 15 militares, todos detenidos, todos acusados de lo mismo.
1: Tengo la fortuna de, de, de haber sido hijo de, de padres militares, mi papá, mi mamá. Y desde muy chico entré a, a la guardería de los este, es que tienen también el ejército. ¿no?
2: En 2017, Pablo Ferri y Ricardo López Cordero trajeron al caso de Soto a la mesa de Así Como Suena. La historia era bastante extraña porque involucraba a este militar, a los Zetas, claro, y a un documento supuestamente requisado a ese grupo criminal. Era una lista, una nómina de los militares que les apoyaban allá en Saltillo. En esa lista aparecía, eso decían, el nombre de Soto y de otros 14 militares. Junto a esos nombres figuraban escritas cantidades de dinero. Poco a poco nos dimos cuenta de que la historia de Soto, la historia de La Lista, era una ventana excepcional a eso que llamamos la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Y más allá de que Soto fuera o no culpable, vimos también a su familia sufriendo a su lado. La detención fue solo el principio. El infierno empezó justo después y ha continuado hasta hoy. Esta, pues, es la primera serie de Así como suena. Se llama La Lista y se lo cuentan Pablo Ferri y Ricardo López Cordero.
3: O sea, realmente Paco, es, tú, tú lo ves y es una persona seria, este, tal vez mal encarado.
4: Todo el mundo lo ve y dice, está enojado. Ella es Tania Páramo, es la esposa de Paco, de Francisco Soto. Y este audio es de una entrevista que le hicimos en 2019. Yo soy Ricardo López Cordero.
3: Pero ya cuando lo empiezas a tratar, de verdad, ves que es un pan. Es un niñote. O sea, de verdad es un niñote. Te hace reír por cada tontería que dice.
4: Bueno, en esa entrevista Tania nos contó cómo se conocieron ellos dos hace ya más de 20 años. Los años de Soto en el colegio militar, la graduación, su boda. Y luego los destinos como militar de Soto. Hasta que llegaron en 2007 a Saltillo, en Coahuila. No
3: me gustaba, de principio no me gustaba. Este me, se me hacía muy árido, todo estaba seco. Salías y era pura autopista.
4: Luego dijo que acabó amando Saltillo.
3: Y luego lo volvió a odiar, ¿verdad? Por lo que nos pasó, pero... este.
4: Lo que les pasó. El punto de quiebre de sus vidas. Hemos hablado decenas de veces con Tania sobre ese momento. El momento en que detienen a Soto en Saltillo. Los dejo con Pablo.
5: La primera vez que hablé con Tania fue en marzo de 2017 en Ciudad de México. Hice un resumen del caso de Soto y dijo que en abril sería finalmente el juicio. Habían pasado seis años desde la detención de su marido y Tania tenía esperanzas de que por fin saliera de la cárcel. En abril nos vimos para el juicio. Duró una semana. En sesiones larguísimas escuchamos los testimonios de testigos y acusados, vimos cómo los abogados presentaban pruebas de cargo y descargo y, al final... Oímos cómo sentenciaban a Soto a 26 años de cárcel. Tania es una mujer alegre, simpática, el tipo de persona con la que hablas horas y no te das cuenta. Y tiene una energía que siempre me ha sorprendido, una vitalidad a prueba de bombas. Pero aquel día no podía parar de llorar. Y me imagino que su cabeza reproducía una y otra vez el día en que todo cambió, seis años atrás. Esta historia empieza justo ahí, un domingo de 2011 en el cuartel militar de Saltillo. Estábamos acostados el domingo
3: 13, cuando, le, cuando él recibe la llamada.
5: El día del que habla es el 13 de marzo de 2011.
3: Se levanta, contesta su radio Nextel, y yo escucho porque le habló al Nextel. Yo escucho cuando el coronel le dice que se tiene que presentarlo a batallón
5: Un Nextel es un celular que funciona tipo walkie-talkie. Entonces escucha todo como si estuvieran en altavoz. El que llama es el coronel, el jefe de Soto, el jefe del cuartel que le pide que se presente en el cuartel inmediatamente.
3: Porque una eh, la Infinita, un perro que estaba destacamentado, este, se había lastimado una uña y que iba a ir el general de la zona, entonces que le tenía que dar Paco parte de cómo estaba el animal. ¿no?
5: Entre otras tareas, Soto se encargaba de cuidar a los perros del batallón, los perros adiestrados para hacer cateos y operativos, encontrar droga. La Infinita era una de las perras y su jefe le dijo que el general, Máximo responsable del ejército en toda la región Iba a pasar revisión al cuartel y que la perra, la infinita Tenía que estar en condiciones Paco
3: dice, sí, subo, este, se viste Y me dice, arregla la niña En lo que yo veo lo de la infinita este, Se arreglan y me esperan Yo creo que me tardo como dos horas
5: el plan para ese día era ir a Monterrey, que está como a 40 minutos de Saltillo. Iban a ir a visitar a unos parientes de Tania que viven allí y a un parque de atracciones que se llama Plaza Sésamo con Marifer, su hija de 6 años.
3: Pues dieron las 10, las 11, las 12 y ya fue muy raro.
5: Soto se había ido rápido, pensando que volvería al poco rato y se había olvidado su Nextel, su cartera y el teléfono. Así que Tania decide subir al batallón para dárselos y por lo menos estar comunicados.
3: Dije bueno, a lo mejor tuvo que salir por, a llevar al veterinario a la perra o algo no Y está incomunicado porque aquí dejó su, su cartera y sus teléfonos
5: No es lo mismo en todos los cuarteles militares de todas las ciudades de México Pero en Saltillo, las casas de los militares están dentro de las instalaciones militares de la ciudad En la parte más cercana a la entrada
3: Subo al batallón y pregunto por mi esposo
5: Por eso Tania dice subir porque va de allá abajo, de las casas, la unidad habitacional, a donde está el batallón, la parte de arriba, unos cientos de metros.
3: Entonces, este, pregunto por mi esposo, me dicen que no está, que salió con el coronel, y entonces le pido de favor a, a la persona que me atiende que me deje pasar, este, a, a dejarle en el vehículo la cartera, el teléfono y el radio Nextel.
5: Eso es porque cuando llega a la puerta del batallón, Tania ve su carro en el estacionamiento. Soto se había llevado el carro por la mañana.
3: Me dicen que sí. Yo normal entré al batallón, abrí mi carro y en el asiento del, del conductor le dejo la cartera, el teléfono y el Nextel. Cierro la puerta sola de mi carro, cierro mi carro y me regreso con mi hija.
5: En el camino de bajada se encuentra con un amigo de la familia, otro teniente. Él las ve caminando.
3: Y me, y me dice, ¿a dónde van? Le dije, a la casa. Y me dice, este, súbanse, la llevo. Le dije, ¿no viste a Paco? Y me dice, no, no lo he visto. Le digo, es que me dijeron que salió con el coronel. Ah, pues ha de haber salido con el coronel.
5: Bajan, pero cuando llegan a la casa, vuelven a subir porque Tania se da cuenta de que se ha dejado su identificación en la cartera de Soto, que ha dejado unos minutos antes en el coche. Así que suben y el teniente entra en el estacionamiento con la llave del coche de Tania Soto Abre el carro y entonces se le acerca otro militar Desde la camioneta del teniente Tania ve que le dice algo y que el teniente que les dio aventón se va con él De ratito, como a los 15 minutos
3: Llega el coronel
5: El jefe de Soto, con el que se supone que se había ido antes Llega el coronel con las llaves de su coche y le dice que su amigo, el teniente Se ha ido a un operativo
3: Le dije, oiga, ¿y mi esposo andaba con usted? Y me dijo, no, fue al puesto de control por la infinita que se lastimó la uña. Ah, dices como jefe de mi marido, pues, ah, ok, ¿no? ¿Le crees?
5: Sí, claro que le cree. El ejército era la base de la vida para Tania. Ella aguantó los años de Soto en el colegio militar. Le siguió a los destinos donde le mandó el ejército. Vivían del sueldo de Soto y vivían en instalaciones militares. El ejército era el proveedor. Y en Saltillo el ejército, la institución... Estaba representada por el coronel, el comandante del batallón.
0: Me
3: regresé en la camioneta del teniente porque el coronel me dijo que el teniente iba a salir, ¿no? Y las señoras, en cuanto vieron que yo llegué con la camioneta, se me acercaron y me preguntaron, este, ¿qué pasó, Tania? Y yo, ¿qué pasó de qué? Sí, en el batallón. Le dije, ah, pues no sé.
5: No es solo Soto. Otros militares han subido al batallón ese domingo. Y ninguno ha dicho exactamente a qué, pero es festivo y las familias tienen planes, así que bueno. De momento nadie le da demasiada importancia. Las señoras, esposas de otros militares del batallón, están haciendo una carne asada. Nadie se preocupa.
3: Ya ni siquiera fui este, a Monterrey ni nada, sino ya. Y le dije a Marifer, pues ya no vamos a ir a ningún lado y vamos a esperar a que llegue papá.
5: Y entonces, como a las 5 de la tarde...
3: Recibo una llamada vía Nextel de Paco y me dice, ¿sabes qué? Me van a pasar una supervisión.
5: Va a llegar el general. Todo tiene que estar perfecto. Soto le pide que vaya al Soriana, un gran supermercado, y que compre champú, unas pelotas y unas cardas para los perros. Y le dice que cuando llegue al Soriana, que le llame de vuelta para que le dé la lista completa. Fue todo lo que me dijo. Entonces Tania y Marifer van al Soriana.
3: Y espero en Soriana pues alrededor como de dos horas.
5: Tania llama a Soto, pero él ya no contesta. Y le llama y sigue sin contestar. Así que al final compra las pelotas, las cardas y se vuelve y sube al batallón.
3: Pedí hablar con mi marido y me dijeron que no, que no era posible, que porque estaban en supervisión. Entonces a la persona que estaba ahí en, en, de guardia en la entrada, le entregué la bolsa y le dije, por favor, entrégueselas. Me dijo que sí y yo me regresé a mi casa, como si nada...
5: Tania y Marifer pasan la tarde en la casa y se van a dormir. Soto no llama, no aparece.
3: Y pues dije, bueno, a lo mejor están en, en operativo, no sé qué esté pasando.
5: Y llega el lunes, 24 horas sin ver a Soto. Pero aún todavía Tania no se alarma. Por la mañana lleva a Marifer a la escuela. Luego va por ella y la lleva a clase de taekwondo.
3: Y cuando estaba en el taekwondo, en la clase de taekwondo llega una de mis vecinas y me dice, saca a la niña de la clase. Le dije, ¿qué pasó? Las señoras quieren hablar contigo
5: Vuelve con su vecina a la unidad habitacional del cuartel
3: Y le dije, ¿quién quiere hablar conmigo? Y me dice Rosa María
5: Rosa María, luego le llamará también Rosy Es la esposa de un teniente, también del batallón de Saltillo Se llama Humberto Sócrates
3: Fui, le toqué a Rosy a su casa Me abre Rosy Le dije, ¿qué pasó, Rosy? O sea, pues yo... Yo en mi mundo, ¿no?
5: Rosy y Tania apenas se conocían de nada. Hola y adiós.
3: Y Rosy estaba muy nerviosa. Y ahí fue donde me dijo que... Que los estaban torturando en el batallón. Que los estaban golpeando.
5: ¿Los están torturando en el batallón?
3: Y en el momento le dije, a ver, a ver, a ver, otra vez. ¿Quién los está golpeando? ¿Quién los está...? O sea, ¿quién es?
5: Y Rosy se lo repite y le dice algo más.
3: Y me dijo... Tania a nuestros esposos los están torturando en el batallón, los están golpeando mi esposo me lo dijo le dije, a ver, ¿cómo que tu esposo te lo dijo? mi esposo está en el hospital
5: Tani insiste, no entiende nada le dice, ¿pero cómo que está en el hospital?
3: me dijo que su esposo eh, lo habían golpeado en el batallón que lo habían torturado y que se les estaba muriendo
0: Estás escuchando La Lista, una serie producida por Así Como Suena en colaboración con el diario El País. En Así Como Suena apostamos por el sonido y la intimidad que el audio es capaz de crear para contar historias, discutir el país, recomendar música, películas y series. Te invitamos a visitar el sitio de La Lista dentro de asícomosuena.mx donde también encontrarás historias que merecen ser escuchadas.
4: Ese fue un lunes muy extraño en la unidad habitacional del cuartel militar de Saltillo. Porque de repente un entorno seguro se convertía en territorio hostil. Soto no fue el único militar que mandó llamar el coronel del batallón aquel domingo. En total fueron 15. Y como Tania, las demás esposas fueron descubriendo poco a poco que algo no estaba bien. Me Recuerdo...
6: Haber hablado con mi esposo una noche antes, el 12 de marzo.
4: Esta es Rosa María, Rosy, esposa del teniente Humberto Sócrates. Rosy es quien le dice a Tania que a sus esposos los están torturando. Para ella todo empieza en la normalidad, igual que empezó para Tania. Pero a diferencia de Soto, su esposo no estaba en Saltillo ese domingo. Estaba en otra ciudad, en Torreón. Rosy y su marido siempre se hablaban por teléfono.
6: Y pues él siempre al despedirse decía, bueno, te marco mañana. Cuando yo tenga tiempo te marco Pero pues ya al no saber nada de él Eran dos días
4: Porque el domingo no llamó en todo el día Y luego vino el lunes Rosy no sabía nada Y de repente por la tarde Recibe una llamada de un número desconocido
6: Era mi esposo que se encontraba En la clínica 1 del IMSS Ahí cerca de la zona militar en Saltillo Y que yo fuera Porque Él se encontraba ahí pues internado
4: que fuera lo antes posible. Rosy no entiende nada, pero claro, está preocupada. Piensa que igual hubo un operativo, que algo salió mal. ¿Consigue que una vecina la lleve? Vimos su nombre, pero su nombre de él no aparecía. Al final, preguntando, lo encuentran en urgencias registrado con otro nombre y otro apellido.
6: Pues al verlo, sí, él pues con la carita se ha asustado. Estaba muy asustado y yo pues igual me impresioné no de verlo porque sí se veía mal. Eh, ya él brevemente me explicó de que lo que estaba pasando
4: Le contó que los estaban golpeando, torturando en el batallón en Saltillo A él y a otros Le dijo que había reconocido algunas voces, pero no los había visto Solo los había escuchado gritar
6: Y él me pidió de que yo regresara a la unidad habitacional Y que yo hablara con las señoras
4: Le dijo que le pidieran ayuda al coronel al jefe de todos.
6: Yo me fui así en shock, no sabía qué hacer, este, no sabía ni cómo le iba a decir a las señoras este esta información porque no sabía si me iban a creer, también, no, yo iba con esa duda de que si me creyeran o no me creyeran.
4: Ahí se entera una vecina de Tania, la que va a buscar la taekwondo. Para algunas esposas fue muy claro desde el principio que algo no estaba bien. Está el caso, por ejemplo, de Sonia. Ella es la esposa de un tercer teniente, Javier Aburto. Aquel domingo ellos estaban en su casa de Saltillo. Sonia, Aburto y sus hijos. Por la mañana, Aburto recibe una llamada. Es el coronel. Le dice que tiene que subir al batallón para acordar los turnos de vacaciones. Aburto le contesta que no se preocupe, que él no tiene planes de salir de vacaciones.
7: Y el coronel le insiste que alguien tiene que salir, que tiene que subir al batallón, que va a reunir a todos los oficiales para ponerse de acuerdo quién sale de vacaciones. Mi esposo le contesta así, enseguida subo.
4: Ella es Sonia y cuenta que algo raro pasa después de esa llamada. Porque justo cuando el coronel cuelga el teléfono, un soldado toca la puerta de su casa. Está ahí para lo mismo. Le dice que el coronel lo busca pero no dice nada de las vacaciones.
7: Que necesita presentarse en el batallón, ya que el general de la zona va a llegar. Mi esposo le contesta, voy para allá. Voltea y ve a mi hijo y le dice, vamos.
4: Suben los dos, Aburto y su hijo mayor, Ryan, que entonces tenía 11 años.
7: Pasan dos, tres horas, yo veo que no llega. Me empiezo a desesperar, porque yo le empiezo a marcar por su, a su teléfono, el cual no contesta, sonaba, pero... No contestaba.
4: Y de repente, tocan la puerta de la casa.
7: Baja un soldado y me entrega a mi hijo y las llaves de, de mi carro.
4: Ryan tiene ya 19 años. Y esto es lo que recuerda de cuando subió al batallón con su papá.
6: Ya cuando estábamos en el batallón, mi, mi papá me dice, aquí espérame, ahorita ven. Sí, yo me quedé en el carro, pasó paso una hora... Pasaron dos horas, me bajé, di como tres vueltas al batallón caminándole.
4: Entonces Ryan busca al soldado que cuida la entrada del batallón. Le pregunta por su papá.
6: Él me dice, ¿quién es tu papá? Ya le dije el nombre, que Javier Rodríguez Aburto. Él me dice, ¿tu papá ya no está? Le digo, ¿cómo que ya no está? No, él este, se fue a un curso.
4: Es la tercera excusa distinta. Primero las vacaciones, después la visita del general y luego un curso.
6: Yo me quedé, ah, y ya el soldado me preguntó, ¿vienes o en qué vienes? Y yo le dije, en el carro.
7: Pues yo lo, luego le pregunté, ¿dónde está tu papá? Que vi a, a esta, al soldado. Y él me dice, no sé. Y se mete mi hijo y yo le pregunto al soldado, ¿dónde está mi esposo?
4: Y el soldado contesta que se fue. Esta vez dice que se fue a una misión.
7: Digo, a una misión, digo, qué raro le digo porque... No me avisa, no me avisó. Dijo, no, es que no, no tuvo tiempo. Digo, aparte no iba uniformado. Digo, él iba a civil. Ahí le prestaron un uniforme. Digo, pues qué raro.
4: Sonia sale de su casa y va a buscar a las vecinas. Ella vivía en un edificio de la unidad habitacional distinto al de Tania y Rosy. Pero hay más vecinas que no saben de sus esposos o que saben lo mismo que ella.
7: Y le digo, ellos me contestaban, no, pues están en el batallón. ¿Y no le has hablado? No, no hemos tenido comunicación.
4: ¿Termina el domingo?
7: Hasta que el lunes otra vez empezamos todas. ¿Ya se comunicó tu esposo? No, y no, y no. Y hasta que todas decidimos, pues vamos al batallón a preguntar.
4: Y en el batallón las recibe un mayor, uno de los jefes por debajo del coronel, pero no muy por debajo.
7: Y nos dice que no nos preocupemos, que ellos están trabajando, que andan en la sierra, nos dijo él, andan en la sierra.
4: Pero Sonia insiste que es muy raro, que aburto siempre se comunica. Y el mayor contesta que, bueno, allá en la sierra no hay señal. ¿Qué significa esto de la sierra? Es una forma de decir que los militares se han ido a buscar cultivos de marihuana o de amapola para destruirlos. Normalmente son misiones largas, o sea, no es que un grupo salga del batallón a la sierra por un día o dos, y tampoco es normal que se vayan a la sierra sin avisar, precisamente porque son misiones largas. Pero es la cuarta respuesta distinta que le dan a Sonia a la misma pregunta. Y entonces bajan del batallón y regresan a sus casas. Y cuando Sonia apenas lleva un rato de regreso, una vecina toca la puerta. Y me dice,
7: el doctor quiere hablar contigo, él estaba en, en el batallón.
4: El doctor del batallón. Sonia y Aburto se llevaban bien con él. Unos años antes había salvado a su bebé cuando el niño casi se ahoga Entonces Sonia fue al batallón a verlo
7: Yo subo, estaba lleno de soldados, todo así Impresionante porque está todo vigilado
5: Más de lo normal
7: Sí, entonces me dice un soldado, ¿a dónde va? Le digo, vengo con el doctor ¿Qué necesita? me dice Y sale el doctor, me dice déjela pasar, viene conmigo
4: Sonia había subido sola
7: ya entro al consultorio con él me dice, señora, necesitan hacer algo. A su esposo lo están golpeando, me dice.
4: Le pregunta, ¿cómo? ¿Por qué?
7: Dice, no sé qué está pasando, los están torturando. Necesitan hacer algo. Y ya yo... Uy, ya yo le preguntaba al doctor que... que si él lo había visto a mi esposo. Ya me dijo que sí. Que le tuvo que dar unos medicamentos porque estaba golpeado.
5: Esto pasa el lunes por la tarde. Se empieza a hacer de noche. Sonia vuelve a casa. El doctor le ha dicho que se mueva, que les cuente a las demás y que se muevan, que hagan ruido, que hagan algo. Mientras tanto, Tania y Rossi están en casa de la segunda. Tania no puede creer lo que escucha. Y Rosy lo repite y le insiste en que deben subir todas al batallón, las esposas de todos los que ha dicho Sócrates, las esposas de todos los militares a los que ha ido a gritar. Esta es Tania.
3: Él le dice que reconoce la voz de, de los esposos, que nos moviéramos todas, que nos juntáramos y que fuéramos a derechos humanos.
5: Tania todavía no es consciente de lo que pasa. No lo asume. Y no lo asume, entre otras cosas, porque no hacía todavía un día desde que el mismo coronel, el ejército en persona... Le había dicho que su esposo estaba cuidando a la Infinita, la perra. Pero entonces Rossi le dice que Sócrates está en el hospital, que los están torturando a todos. Pero Tania, ella todavía confía.
3: Para mí fue algo como... O sea, no lo podía yo creer, ¿no? O sea...
5: Hasta entonces, Tania había tratado de saber dónde estaba Soto, pero ni se le pasaba por la cabeza que le estuvieran haciendo algo, menos dentro del cuartel, menos personal del ejército. Sus subidas al batallón, sus cuestionamientos habían sido, digamos... Amables, confiados en que el ejército todavía era
4: aliado Ya en la noche, en la calle, frente a sus casas Todas empiezan a hablar entre ellas Sonia y Rosie llevan la delantera Ya asimilan lo que está ocurriendo Tania escucha Esta es Sonia
7: Y empezamos a llegar Llega Tania y ella dice Yo he subido y yo he subido Y no me dice nada Llega Rosy y ella nos dice que su esposo está en el seguro, está en el
4: hospital Entonces deciden subir de nuevo al batallón juntas, cuestionar al coronel y que les diga la verdad de una vez por todas ¿Qué está pasando con sus esposos?
6: Eh, no nos recibió el coronel, fue un mayor Castro, me parece que fue el mayor Castro que nos recibió
5: Y se muestra esquivo el mayor, no les dice mucho y Tania, en un momento, pierde la paciencia.
3: Entonces, en ese momento es cuando yo lo amenazo y de una u otra forma. Y le dije, bueno, si yo no sé nada de mi marido hoy en la noche, o sea, más tarde, me dije, este, si mi marido no se comunica conmigo, le dije, mañana voy a ir a levantar una denuncia
5: por secuestro y por robo. El robo de su carro, o sea, el carro de Tania, que Soto se había llevado el domingo por la mañana, que ella misma había visto horas más tarde, cuando fue a dejarle sus cosas a Soto pero que luego desaparece del estacionamiento del batallón. De nuevo, una cosa extraña. Pero el mayor contesta con toda tranquilidad.
3: Me dice, no señora, tranquila, es que aquí nadie este, está secuestrando a nadie. Ellos salieron de operación con el, con el coronel. Le dije, por eso. Le dije, pero es muy raro que mi esposo ni siquiera me haya hecho una llamada.
4: Rosy todavía no se atreve a decirle al mayor que ya vio a su esposo en el hospital, pero sí le dice que ella sabe que en Torreón no está que habló al cuartel de Torreón y que ahí le dijeron que su marido, el teniente Humberto Sócrates, no está.
6: Primero me dijo que quién me había dado esa información, que mi esposo no estaba en la, ahí en Torreón. Y luego él dijo, es que ellos se encuentran, en una, se encuentran en una misión con el coronel. O sea, con eso nos dio la vuelta de que ellos estaban bien, se encontraban en una misión con el coronel y que no nos podía dar más
5: información. Tani insiste, le dice al mayor lo que decían Rosy y Sonia, que están golpeando a sus esposos.
3: Y me dijo que, que eso, era, eso era mentira, que mi esposo andaba con el coronel. Y entonces dices, bueno, si yo vi al coronel y el coronel me dijo que se fue a ver a lo de la perra, entonces pues, tú le crees al... Me empiezan a entrar muchas dudas Entonces dices, bueno, si de una u otra forma Los jefes de, de mi esposo Me están dando, me están diciendo que está, Salió a operar, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿no?
5: Pero de alguna forma La respuesta del mayor le tranquiliza O ralentiza su propio proceso Aún no asume que lo que le dice un mayor Puede ser mentira O piensa que igual hay mentiras, pero que en el fondo Lo importante sigue siendo verdad y Soto está bien
6: Y Ya nos cortó la plática y pues ya nos regresamos. Y llegando a, a la unidad habitacional, todas las señoras empiezan a recibir llamada.
4: Esta es Rosy. Estamos hablando de más tarde, como a las 10 de la noche. Sonia y luego Tania cuentan algo parecido.
7: Empiezan a sonar los teléfonos de cada una y empiezan a hablarles y todas. Es mi esposo, timbrado un teléfono, es mi esposo y timbrarlo es mi esposo
3: y suena el mío. Y era él, era mi esposo Suena en Nextel Y era Paco Y me dice, por favor ya no subas al batallón Que me estás metiendo en problemas Pero no era la, la... Como él me hablaba normalmente ¿no? Y aunque él estuviera molesto No me hablaba así Y le dije, pero ¿dónde estás? ¿Estás bien? Me están diciendo que te golpearon que...? Y me dijo, por favor ya no subas al batallón Dice, no hagas
7: nada yo le insistía, Dime si estás bien Estás bien, estoy bien. Dice, yo nada más te digo, no hagas nada. Era todo lo que me decía. Dice, ¿los niños cómo están? Le digo, ¿bien? Dice, ¿estás segura que están bien? ¿Los niños están bien? Sí, le digo, estamos bien.
5: Y entonces, de repente, se va la luz. Están en la calle todas, a oscuras. ¿Alguna piensa si no será toda una forma de meterles miedo?
3: Yo no sé si era parte de la táctica o no sé, porque en la unidad se fue la luz. Entonces estábamos en penumbras
5: Tania y Rossi platican Suben a la casa de la segunda con otras mujeres
3: Y en ese momento llegó el doctor El doctor del batallón a su casa Estando yo ahí
5: De nuevo el doctor El mismo doctor que había mandado llamar a Sonia
3: Llegó y le tocó ahí a Rossi, a su casa Y ya le, le indicó que su esposo ya iba a ser trasladado de la clínica Al pelotón de sanidad Yo no podía creerlo O sea, fue como que incrédulo, ¿no?
4: Eh,
6: me pasó a avisar de que mi esposo pues ya estaba mejorcito y que lo, que lo iban a tener en
4: el, en el pelotón de sanidad. Rosy se refiere al Centro de Salud del Ejército, el que está justo entre el cuartel y la unidad habitacional. El doctor se va y Rosy y otra vecina dejan a las demás y suben al batallón. El doctor las recibe otra vez. No hay demasiada vigilancia.
6: Inmediatamente pasé a hablar con él a su consultorio y ya me dijo que pues mi esposo ya se encontraba bien, ¿no? que ahorita pues... Eh, solo estaba con su suero y le van a, estar, y van a estar suministrando algunos medicamentos, pero que iba a estar bien.
4: Rosy entra a ver a Sócrates. Apenas hablan. Ella ve los resultados de los estudios que le hicieron a él. Los revisa y ve que no aparecen por su nombre. Decide llevárselos. Piensa que pueden servir para algo más adelante. Todavía no entiende hasta dónde se ha roto su mundo. Y por eso actúa como actúa, o mejor dicho... Por eso deja de actuar de la forma en que posteriormente habría querido.
6: Eh, porque no grabé nada, o sea, teniendo la oportunidad de grabar la situación en que mi esposo se encontraba, eh, ya sea en la clínica, desde la clínica y cuando llegó al pelotón de sanidad, no grabé nada, no grabé nada. Este, ni le tomé fotos ni nada, o sea, que nos pudo haber servido. ¿no?
5: El martes, Tania se despertó temprano y dejó a Marifer en la escuela.
3: Y le hablé a mi suegro. Le hablé a mi suegro de un teléfono público.
5: ¿Por qué de un teléfono público?
3: Porque las mismas vecinas me... Ya entre que estábamos en la plática... este, Me dijo, si lo están haciendo, si los están golpeando... O sea, ¿qué vamos a esperar nosotras, no? O sea, ya había como mucha incertidumbre... ¿Qué iba a pasar también con nosotras? O sea, si ellos que eran militares... Les estaban haciendo eso, nosotras que esperábamos como esposas.
5: Su suegro, el papá de Soto, que había sido militar durante muchos años, ya se había retirado. Y le pregunta, ¿estás segura de lo que me estás contando?
3: Y le dije, sí. Me dijo, pues muévete, ve a meter una queja de derechos humanos y ve a la, a la Procuraduría.
5: Tania cuelga el teléfono público. De vuelta a la unidad, se encuentra con Sony y otras mujeres. Empiezan a moverse.
3: Fuimos a Derechos Humanos. Y nos dijeron que ellos no podían hacer nada porque eran estatales. Y tenía que ser, el como era algo federal, tenía que ser en México, donde teníamos que meter la, la,
5: la denuncia.
4: Aún así, toman los datos, dejan constancia de la denuncia. Ese día, el martes 15 de marzo por la mañana, antes de ir a Derechos Humanos, Rosy regresa al Pelotón de Sanidad. Su cuñado, que también es militar, viajó desde Chiapas para ayudarla, para ver qué estaba pasando con su hermano, con Sócrates Suben los dos y al cuñado no lo dejan pasar Pero Rosy sí pasa Y Sócrates le dice a su esposa Muévete Entonces
6: eh, Fue la hora que él me dijo que fuéramos Y pusiéramos una queja en Derechos Humanos y mi cuñado dijo que sí, que igual fuéramos a poner una queja, ¿no? porque pues se estaban violando muchos derechos ¿no? de ellos.
5: Ahí, en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se encuentran con Tania y Sonia y otras mujeres. Igual parece raro, pero la respuesta no es coordinada. Cada una se mueve de la forma que considera. A veces se juntan, a veces van por su lado, a veces coinciden, como el martes, en Derechos Humanos.
3: El chiste es de que ahí estuvimos y nos recomendaron ir a la PGJ.
5: La Fiscalía del Estado de Coahuila
3: y metimos ahí una demanda. Este, no recuerdo que si era por incomunicación o por secuestro, la verdad no recuerdo. En ese momento hicimos como que como que todas queríamos hacer muchas cosas y no hacíamos nada, ¿no? Pero lo que sí es que nos dimos cuenta que una de las camionetas que ocupaban en el batallón para hacer las compras de la tiendita nos estaba
5: siguiendo. ¿Se imaginan? Su vida acaba de romperse, sus esposos están siendo torturados y las únicas personas, la única institución en la que habían confiado, con la que vivían, de la que vivían, ahora les sigue en carro por saltillo, que hasta entonces apenas conocían porque apenas salían del cuartel militar y menos solas, sin sus esposos.
3: Pues igual tratamos como que eh, andar todas juntas porque pues teníamos miedo de que nos hicieran algo. Y al ver una camioneta del batallón que nos estaba siguiendo...
5: Y de repente el enemigo estaba en casa.
3: Exactamente. Entonces, pues no podíamos creer que militares llegaran a torturar a militares o golpearan a militares. O sea, era inverosímil.
4: El miércoles Sonia recibe una llamada.
7: Que me vuelve a hablar el doctor y me dice, ya se los van a llevar. Ya.
4: A la Ciudad de México. No saben por qué ni a dónde exactamente, pero se los llevan.
7: El doctor... A mí me pone en contacto con una persona que es licenciado. Yo me pongo en contacto, en contacto con él y él dice vamos a hacer un amparo antes de que se los lleven.
5: El abogado le recomienda esto de interponer un amparo, es decir, intentar una jugada judicial, un recurso, para evitar que se los lleven a Ciudad de México. Ninguna sabe muy bien qué significa todo eso, pero acceden. Y mientras el abogado trabaja, Tania va de nuevo a la Comisión de Derechos Humanos.
3: Para ver si me podían apoyar, por lo menos que fuera un visitador, al batallón y preguntar por por los muchachos, porque no nada más era mi esposo, sino ya eran pues ya era un grupo.
4: Y mientras Rosy sube con su cuñado al batallón a buscar al coronel.
6: Que nos diera una explicación de lo que estaba pasando, pues nosotros queríamos saber qué es lo que estaba pasando.
4: Y para su sorpresa, lo recibe. Mi cuñado lo cuestionó,
6: ¿no? Sobre lo que estaba pasando y... Y dijo que él no podía hacer nada, que las instrucciones venían del alto mando.
4: Y como no les hice nada más, bajan a la casa. Y una cosa aquí, porque igual parece extraño también, y nosotros nos lo hemos preguntado muchas veces. O sea, ¿por qué no insistían más? ¿Por qué no se ponían más bravas? Era la vida de sus esposos, les han dicho ya de varios lados que los están golpeando. ¿Por qué no son más contundentes? Supongo que con el tiempo acabamos por entender... Que así es el ejército. Aunque ellas no fueran parte de su estructura, actuaban como si lo fueran. Y si hay algo que distingue a los militares es que no cuestionan lo que viene de arriba, las acciones o decisiones o afirmaciones de la jerarquía militar. Así que en realidad lo que hicieron estas mujeres, solas, en saltillo, mientras una patrulla militar las seguía, fue más que temerario.
3: Cuando yo ya iba de regreso, recibo la llamada de una de las señoras, no recuerdo de quién, no sé, creo que es la esposa de Aburto, pero no recuerdo bien. O la esposa de Aburto o la esposa de Alexis. Y me dicen que me vaya al batallón, que porque ya se lo llevaron.
6: Eh, yo recibo una llamada, no sé si fue de Tania, no sé de quién fue la llamada, no recuerdo... Eh, Ese fue el día 16, de que
3: ellos ya habían sido trasladados a la Ciudad de México. Yo les pregunté que por qué no, no habían detenido, no se habían eh, metido enfrente de los camiones para que no los sacaran. Y ya este pues ellas ya no supieron qué decir, y, y ya cuando llegué al batallón, el coronel Ricardo estaba diciendo que pues nuestros esposos habían sido trasladados a, a la Ciudad de México, al Asido.
4: Eso fue lo último que supieron las esposas de los militares, que los llevarían a la Ciudad de México, a la Ciedo, la Fiscalía Federal que se encarga de casos de delincuencia organizada. Nada más.
5: Y así también queremos dejar esta entrega. La historia de estas mujeres y sus maridos es también la historia de la incertidumbre con la que viven decenas de miles de personas en México. La incertidumbre de cualquiera que se enfrente a la violencia y al sistema de justicia.
0: La Lista es una producción de Así Como Suena en colaboración con el diario El País investigada, escrita y narrada por Pablo Ferri y Ricardo López Cordero con la asistencia de Melissa Casab producida por Yulena Iriarte producción ejecutiva Giselle Ibarra. edición y mezcla de Hugo Santos Quevedo con música de Amado López y Alfonso Holguín gracias a Galia García Palafox por su asistencia editorial Carlos Puch y María Scherer son nuestros consejeros editoriales. Agradecemos a las mujeres que nos permitieron contar su historia.